1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Discovery Dog in der Hafen City. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den CDU-Bundestagsabgeordneten Rüdiger Kruse. Ahoi, Herr Kruse. Moin, Herr Mayer. Lieber Herr Kruse, wie sehr fehlt Ihnen eigentlich Johannes Kahrs an der Seite in den Haushaltsausschüssen? Sie beide haben ja für Hamburg einiges an Unterstützung aus der Bundeskasse rausgeholt. Sind die goldenen Zeiten für Hamburg auch in diesem Zusammenhang vorbei? Und war die Peking möglicherweise das letzte Prunkstück, was aus Bundesgeldern mitfinanziert wurde? Also es ist auf jeden Fall das schönste Prunkstück. Und
0: ähm, ich habe das ja auch mit Johannes Kahrs zusammen nach Hamburg gesegelt oder geschippert. Ähm, also ich vermisse ihn schon, ganz klar, weil wir ein sehr gutes Team waren, weil man sich auf ihn immer verlassen konnte und weil wir als gemeinschaftlich viel für Hamburg auch rausgeholt haben, auch für den Rest der Republik, ist ja auch unsere Aufgabe, aber es ist ein gutes Team gewesen und dann ist es immer schade, wenn sowas vorbei ist.
1: Man konnte ja zwischenzeitlich den Eindruck gewinnen, dass Hamburg-Farben Sie beide stärker geprägt haben als die Parteifarben sozusagen. Ähm, ist es tatsächlich so oder täuscht das? Also waren Sie auch mal völlig konträrer Meinung? Also Johannes Kass ist durch und durch Sozialdemokrat und ich bin Christdemokrat, da sind schon erhebliche
0: Unterschiede. <lacht> Was uns eint ist, und das sehe ich aber auch so, der Wähler wählt Abgeordnete auch für sein Bundesland, also für die Stadt Hamburg. Und äh, da sollte es dann nicht davon abhängen, äh, wer jetzt gerade den Senat stellt, sondern was gut und richtig für Hamburg ist. Und dem haben wir uns beide auch immer verschworen. Und deswegen funktionierte
1: das gut. Noch mal auf die Eingangsfrage zurückzukommen. Gibt es denn ein Projekt, wo Sie gerade für kämpfen? Es sind ja jetzt gerade Haushaltswochen. Ja, es gibt äh,
0: zwei große. Das eine ist das, äh, die Digitalisierung der Schiene, also insgesamt in Deutschland, aber auch mit dem Schwerpunkt für Hamburg. Weil wenn wir den, den großen Druck auf unseren öffentlichen Nahverkehr bewältigen wollen, brauchen wir mehr S-Bahn auf der Strecke. Und das kann man am besten erreichen, indem man das digitalisiert. Da ich, bin ich sehr am Kämpfen, dass Hamburg da eine Vorreiterrolle in der Realisierung bekommt. Dann gibt es ein weiteres Großprojekt, das ist Daisy, eine Erweiterung im Forschungsbereich. Und DESI ist halt ein Asset, das ist weltweit so eigentlich nur einmal gibt und auch sonst ein ähnliches nur sehr selten. Das heißt, das ist etwas ganz Besonderes, was auch der ganzen Bundesrepublik extrem nutzt. Das sind die großen Sachen. Dann gibt es natürlich immer auch ein paar kleinere, sehr schöne Dinge, die wir voranbringen wollen.
1: Mobilität ist für Sie als Hamburger Bundestagsabgeordneter ja auch ein Thema. Sie fahren, weiß nicht, wie oft fahren Sie immer hin und her pro Woche zwischen Hamburg und Berlin?
0: Naja, also wir haben ja 22 und da muss man einmal hin und einmal zurück. Und da Hamburg ja. so nah ist, passiert es dann auch mal, dass man auch in den Sitzungswochen mal schnell rüberfährt. Ich habe es nicht gezählt, aber ich bin eigentlich Dauergast im ICE. Und Das ist ja auch eine schicke Verbindung. Mit den knapp zwei Stunden geht das ja ganz gut.
1: Das Haben Sie Wohnzimmer. sich denn so Rituale angewöhnt? Ich habe neul irgendwann mal, neulich mal mit Anna Deppenbusch gesprochen. Die steht beispielsweise immer beim Zugfahren, weil sie dann Leute besser beobachten kann. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht Ihre höchste Präferenz, oder? Sind Sie dann der derjenige, der auch im Zug schlafen kann? Oder sitzen Sie mit Akten da? Oder? Also ich bin Gott da leider, le
0: genau, also ja, Musik oder hören tue ich was. Ich bin nicht der Typ, der im, im Zug schlafen kann äh, und äh, das nicht. Ich nutze das dann immer für E-Mails und Zeitungen lesen etc. Aber ich sitze, also ich muss da auch nicht alle Leute im Zug beobachten. <lacht> <lacht> äh, Ritual ist, dass ich
1: eigentlich immer äh, grünen Tee trinke. Wenn denn die Heißwassermaschinen funktionieren. Äh, heute wenn, wenn man so viel Zug fährt wie Sie, äh, wie oft funktioniert, wie oft hatten Sie eine perfekte Bahnfahrt? Also, also, die ist schon wesentlich häufiger, als man meint.
0: Man erinnert sich dann ja eher <lacht> daran, wenn einem ja. dieses Thank you for Traveling Deutsche Bahn, äh, schwerfällt zuzustimmen. Äh, meistens ist es alles ganz okay. Ich wundere mich dann auch, wenn äh, schon, schon Stunden vorher feststeht, dass irgendwie die Bordgastronomie nicht läuft und so. Da gibt es sicherlich Pannen. Äh, die Strecke Hamburg-Berlin ist eigentlich eine, wo äh, die Zuverlässigkeit sehr hoch ist. Aber klar hat man immer wieder irgendwelche Pannen oder Verspätungen. Äh, das ist halt so. Äh, aber ich finde das Servicepersonal ist immer extrem gut und die bewundere ich dann teilweise auch, wie sie das dann
1: alles so mitmachen. Und wenn Sie einen Tee nicht kriegen, ist das dann so ein bisschen so, als wenn äh, für mich der FC St. Pauli am Wochenende verloren hat. Das heißt, der Tag ist getrübt, oder? Nein. Nee, <lacht> das, davon mache ich das nicht abhängig. Ähm, das äh, nein, nein, das gibt keine schlechte Laune. Dann ist das halt so. Schicksal. Neben Ihrem äh, politischen Engagement sind Sie ja sehr, sehr stark, äh, kümmern Sie sich um den Deutschen Wald. Ähm, das Thema ist ja gerade auch überall in den Medien. Wie sehr achtet man jetzt darauf, dass man Betriebe und Firmen aus der Krise holt, gegenüber dann auch bestimmten Nachhaltigkeitsideen? Also das Markanteste sind wahrscheinlich diese Heizpilze für Gastronomen. Wie ist denn da gerade die Lage für den Deutschen Wald sozusagen? Also den Deutschen Wald können wir nicht
0: so einfach retten, dass mal kurzfristig erlauben, Heizpilze aufzustellen. Ähm, die Lage für den Wald ist tatsächlich sehr angespannt und schon seit mehreren Jahren, weil wir die Dürreproblematik haben, weil wir den Befall mit den Borkenkäfern haben. Dass, äh, der wird ja noch mal gepusht dadurch, dass die äh, Bäume da dursten. Wir haben Programme aufgelegt. Es wird ganz schwierig, weil wir müssen eine Klimafolgenanpassung machen, was man ja eigentlich nicht will, weil wir wollen ja, dass das Klima sich nicht ändert. Trotzdem müssen wir da den Waldbauern helfen, dass sie ihren, ihren Wald verändern. Und dann ist es eben so, Wald ist so eine Geschichte. Also da gehen ja mehrere Generationen ins Land, bis er dann so groß und prächtig ist, wie wir uns das auch mal wünschen. Das heißt, die Vorhersage ist, ist viel, viel schwieriger. Das Thema wird uns
1: noch sehr, sehr intensiv weiter beschäftigen und da machen wir auch Sorgen. Die Grünen haben ja für sich in Anspruch genommen, jetzt einen grünen Streifen hier, ich glaube, von Bill äh, Werb bis hin in die City ähm, verantwortet zu haben und geplant zu haben und es äh, wird hier jetzt kommen. Sind Sie zufrieden mit dem grünen Zustand sozusagen, also der Bewaldung und Bepflanzung der Stadt Hamburg? Also Hamburg hat... Äh, Natur gegeben, extrem viel Wasser und Grünflächen,
0: äh, speziell natürlich die Grünflächen mussten auch verteidigt werden. Da gibt es ja seit Ewigkeiten die entsprechenden äh, Achsen, die als Konzept gemacht worden und auch äh, eingehalten werden. Wir haben einen sehr hohen Anteil an Naturschutzgebieten. Das ist auch nochmal von der, der damaligen und von Ole von stark ausgebaut worden. Das ist für eine Großstadt schon, schon einmalig äh, und das muss man eben auch bewahren. Und da sind dann manche Bauprojekte, die man mit den nötigen Wohnungszahlen dann begründet, dann schon kritisch zu sehen. Das heißt, auch das ist eine Dauerbaustelle, die wir gemeinsam immer angehen müssen. Da ist aber auch das Bürgerengagement ja sehr hoch. Also das Engagement der Hamburger für ihre Wälder und Parks ist ja sehr groß und das ist
1: auch sehr, sehr gut und sehr wichtig. Ähm, in der letzten Woche wurde bekannt, dass die, ähm, ich sag mal, die Berechnung der Übergangmandate im Bundestag verändert werden soll. Das hat äh, direkten mhm. ähm, Einfluss ja auch auf die Hamburger Politik. Das könnte bedeuten, dass die, äh, der jetzige Zustand, äh, ich glaube, vier Bundestagsabgeordnete der CDU Richtung Berlin eher auf drei gekürzt werden. Machen Sie mhm. sich Sorgen um Ihre persönliche Zukunft? Die liegt
0: in Gottes Hand, aber
1: und in der Hand
0: in zweite mhm. Stufe der Partei. Also, es, ich finde es es ist richtig mist, weil äh, ein Viertel der Mandate zu verlieren, äh, ohne dass man was falsch gemacht hat, ist schon hart. Es ist auch nicht gut, äh, weil natürlich Großstadtmilieus sind ganz anders als ländlicher Raum und es ist auch schwer nachzuvollziehen. Wir haben uns auch ja dagegen engagiert als Hamburger Abgeordnete. Und zwar nicht nur, weil es um unseren eigenen Platz gehen könnte. Das hat ja eine Wirkung auf die, die nächsten Jahrzehnte, sondern weil hier eindeutig Hamburg als Verlierer dasteht und, äh, und bei anderen das eben nicht der Fall ist. Das ist aus unserer Sicht nicht der richtige Weg gewesen. Wir haben darüber diskutiert. Wir haben uns nicht durchsetzen können. Äh, jetzt sind wir umso mehr darauf angewiesen, die Wahlkreise zu gewinnen.
1: Bevor eine Wahl gewonnen wird, braucht man ja auch erstmal einen, den richtigen Kandidaten oder Kandidatin. Wie sehen Sie denn gerade das Ringen um den Vorsitz der Partei und dann entsprechend ja wahrscheinlich auch den Bundesland Bundeskanzlerkandidaten?
0: Also der Parteitag, den sehen wir uns natürlich alle mit, mit, mit Spannung entgegen. Äh, die Kandidaten, die da zur Wahl stehen, sind sind alle gut und würden die Partei auch profilieren. Und da muss man eben sehen, das gibt es ja zwei verschiedene Ebenen: Was gefällt den Mitgliedern und dann was gefällt dem Wähler. Und wenn man Wahlen gewinnen soll, dann muss man auch gucken. Oh, wer hat die höchste Bindungskraft für die Wählermilieus? Und das äh, gebe ich immer zu bedenken. Äh, es wird aber auf jeden Fall so sein, dass, wenn wir dann gewählt haben, müssen wir uns geschlossen hinter diesen Kandidaten stellen. Es darf nicht wieder passieren, dass äh, so, ein, so ein Graben dann, dann weiterläuft. Äh, das wird noch ganz spannend. Ich beobachte mit einer be gewissen Belustigung, dass das gesamte Auswahlpersonal aus Nordrhein-Westfalen stammt. Aber dafür können die aus Nordrhein-Westfalen ja nichts. Das liegt dann an uns anderen. Ich habe mich damals, das weiß man ja auch für andere kahn karbenbauer engagiert. So, und Sehen Sie das als bin, Fehler an jetzt, wo sie gescheitert ist? Ich sehe das nicht als, als Fehler an. Ich finde es sehr schade, dass sie von dem Amt zurückgetreten ist. Aber auch das muss man dann so hinnehmen. Ich bleibe aber dabei, dass eine Aufstellung der Partei in der politischen Mitte genau die richtige ist. Und mit dieser Aufstellung waren wir auch schon zu Helmut Kohls Zeiten erfolgreich, denn für damalige Verhältnisse stand Helmut Kohl für die politische Mitte, dass man heute Dinge anders zuordnen kann, ist eine Rückwärtsbetrachtung. Und wir sind immer nur als Volkspartei gut gefahren, wenn wir in der politischen Mitte sind. Und entsprechend
1: hoffe ich, dass der Partei Parteitag eine solche Entscheidung trifft. Mit wem lässt sich das denn am besten umsetzen, der politischen Mitte zu sein? Und mit wem am wenigsten von den drei?
0: Also, also von den Fähigkeiten habe ich ja gesagt, alle drei sind, sind hm. kanzlerfähig. Laschet und Röttgen sind die beiden, die stärker für die politische Mitte stehen. Und Friedrich Merz wird in der Wahrnehmung, in ihn selber, der ist ja ein liberaler Typ, damit ist er eigentlich Mitte, aber von seiner Gesamtwahrnehmung her wird er eher als marktorientiert konservativ gesehen und äh, das ist eine interessante Profilierung, die aber nicht automatisch die große Mehrheit bringt. Also als Wirtschaftsminister zum Beispiel oder Finanzminister, äh, genial, und das ist ja dann auch mal so ein Punkt, so ein Helmut Kohl hat den Herz-Jesus-Marxisten äh, Norbert Blüm gehabt und er hat einen Innenminister Kanter äh, gehabt, das heißt, da hat er die, die entsprechenden Gruppierungen in der Gesellschaft
1: auch vertreten und er selber hat eben diese Bindungskraft gehabt, die in alle Milieus reinging. Und das trauen Sie dann eher Armin Laschet vor, äh, zu? Im Vergleich zu Friedrich Merz, ja. Obwohl er ja gerade in den letzten Wochen und Monaten noch einige Stolpersteine immer erfolgreich mit umgerissen hat, ne? also daran hängen geblieben ist vielmehr, um bei dem Bild zu bleiben. Also ich sag mal, der Turnierskandal skandal kann ja eigentlich nicht ohne Folgen bleiben, auch für eine Landesregierung, was da alles so schiefgelaufen ist und noch viele andere Sachen natürlich. Ist der damit dann auch kanzlerfähig oder holt ihn das vielleicht dann nochmal ein? Also die Tatsache, dass in Ihrem
0: Bereich, für den Sie verantwortlich sind, Bundesland oder das gesamte Land, dass da auch mal Mist passiert, das ist ja unvermeidbar, das ist passiert aber auch anderen. Also nur wer derzeit keine Verantwortung hat, kann nicht in Kritik geraten. Und dann muss man ja gucken, wie Nordrhein-Westfalen mit verschiedensten Problemen umgeht. Und da finde ich, hat er eine sehr konstruktive Art, eine gute Art und hat vor allen Dingen Leute um sich gesammelt, die kompetent sind und die eigenständig diese Bereiche machen. Ich erlebe ja zum Beispiel den Verkehrsminister von Nordrhein-Westfalen, weil ich den Verkehrsetat im Bund mache und das ist ein sehr prägnanter, sehr konstruktiver und sehr innovativer Typ und genauso haben sie da das Sozialministerium gut besetzt und äh, im Innenbereich auch. Es ist ja nicht so, dass sie im Innenbereich nicht in jedem Bundesland Probleme haben können. Die Frage ist dann immer, äh, wie gehen die Leute das an? Und da finde ich, die Regierung in Nordrhein-Westfalen äh, ist da sehr gut aufgestellt. Und wenn da Armin Laschet sich dann ab und zu auch hinstellt und die Schläge auf sich nimmt, dann ist es eben so, gehört vielleicht auch dazu, wenn man Chef ist.
1: Wie viele Chancen hat er dann gegen den Hamburger Olaf Scholz? Da glaube ich schon hat er große Chancen, weil vom, vom
0: Typbild her glaube ich, dass Armin Lasche mehr der Mensch ist, der integriert, der die breite Spannweite hat. Scholz hat durchaus zu Recht den, den Ruf, dass er fachlich in seinen Bereichen, also heute Finanzen, vernünftig aufgestellt ist. Und ich kenne ihn ja nur auch aus der Zusammenarbeit, als er Hamburger Bürgermeister war. Äh, natürlich ist es ein Spitzenpolitiker der SPD, aber im Vergleich äh, ist es dann doch eindeutig so, dass nicht nur Laschet die größere Regierungserfahrung hat, weil es einfach ein wesentlich größeres Bundesland ist, äh, sondern er eben wesentlich stärker für
1: eine nah am Menschen orientierte und ausgewogene Politik steht. Na, dann sind wir mal gespannt, äh, wie die Wahl bei der CDU ausfällt und dann haben wir noch ein bisschen Zeit äh, und äh, lassen uns ein bisschen unterhalten dann vom Wahlkampf im nächsten Jahr. Lieber Herr Kruse, ich wünsche Ihnen angenehme Zugfahrten, äh, vor allen Dingen immer nach Hamburg dann wieder zurück und ich hoffe, dass wir uns bald widersprechen und dann auch mal wieder sehen. Herzlichen ja, Dank. herzlich gerne und bis bald in Hamburg. Tschüss. Tschüss.